0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus
1: Shalom, paz ao Senhor a todos vocês que estão aí conectados conosco Que bênção, que maravilha poder estarmos aqui hoje Através deste meio, compartilhando a Palavra do Senhor com você Mas eu quero dizer desde já que Estamos com saudade de você estar aqui E esperamos que próximo domingo possamos nos encontrar aqui Para juntos podermos celebrar e exaltar o nome do nosso Deus Então, que grande, que grande bênção teremos aí não somente hoje Mas também que nós possamos compartilhar este momento juntos na semana que vem Amém? Contamos aí com a sua presença Quero compartilhar um texto Deus ministrou muito a minha vida durante toda essa semana em cima desse texto Ele Falou de maneira muito forte comigo E eu quero compartilhar O que Deus tem ministrado Derramado sobre a minha vida Aquilo que Deus falou ao meu coração Eu quero compartilhar com você nessa noite Então se você puder abrir a sua Bíblia Comigo ali no livro de Atos capítulo 15 Atos capítulo 15 Versículos Versículo 13 ao 18 Que é o que eu quero ler com você Atos capítulo 15 versículo, se você puder abrir, ligar, eu não sei por onde você está assistindo neste momento, mas antes de ler o texto com você, eu quero fazer uma pergunta a você que está conosco nessa noite, e a minha pergunta a você é qual é a sua melhor lembrança? Qual é a melhor lembrança que você tem? seja de todos os seus momentos da sua vida, da sua infância qual é a melhor lembrança que você tem hoje sabe aquela lembrança que se você pudesse você gostaria de morar dentro dela de tão bom de tão prazeroso de tão feliz eu não sei qual é a sua melhor lembrança eu não sei qual é a sua melhor memória e todos nós somos dotados de muitas lembranças. Algumas boas, outras ruins. Mas existem algumas em especial que nós gostaríamos de poder reviver muitas e muitas vezes. E eu falo que muitas dessas lembranças, elas são especiais porque elas realizaram algo em nós, marcaram as nossas vidas de alguma maneira. Por isso, e é claro que nós não a esquecemos, pelo impacto que ela gerou na nossa alma, pelo impacto que ela gerou em nossas vidas. E eu, eu, eu digo isso a você hoje porque, lendo a palavra do Senhor, diante do texto que eu quero compartilhar, que nós iremos ler juntos aqui agora, essa noite, essa palavra me falou de uma lembrança... De algo que Deus, de tudo que Deus fez, de tudo que Deus construiu, de tudo que Deus realizou no meio do seu povo. E chamou atenção em especial o texto em que nós iremos ler, porque fala de algo que Deus vai reconstruir. E se Deus vai reconstruir algo, é porque aquilo também representou e tem uma importância muito grande para Ele. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. É sobre essa palavra, daquilo que Deus tem para nós nesse dia. Então, se você puder aí acompanhar comigo, Atos capítulo 15, versículos 13 até o versículo 18. E diz assim o texto da palavra do Senhor. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, Irmãos, ouçam. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou para os gentios a fim de reunir entre as nações um povo para o seu nome. Contudo, concordaram, concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Versículo 16 diz, depois disso, voltarei, diz o texto, e reconstruirei a tenda caída de Davi. Redificarei as suas ruínas e restaurarei para que o restante dos homens busque ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Queridos, aqui nesse texto, Tiago ele está nos dando a nós uma interpretação de uma palavra que foi dita ao profeta Amós em capítulo 9, versículo 11. E aqui eles estão se dirigindo aos gentios, pessoas, homens que não eram os judeus que não eram cristãos, e essa palavra ela está dizendo de algo que Deus estaria reconstruindo. E isso que Tiago está nos dando aqui a interpretação, está falando de reconstruir algo, e a reconstrução aqui está relacionada à igreja. Nesse texto há uma promessa de restauração, e essa restauração que está aqui contida nesse texto, ela produziria nos homens de Deus, um intenso desejo pela busca e a intimidade com o Senhor. Mas sabe o que é interessante? Quando, quando eu li esse texto, quando eu fiquei meditando nesse texto, e queridos, eu fiquei alguns dias nesse texto. E eu fui, eu ia até Amós, eu li Amós, eu voltava até aqui, e aí eu fui alguns textos procurando sobre onde falava, sobre a tenda de Davi, e algo começou a despertar em mim, eu não sei se você é assim quando você lê a palavra. Você vai lendo e de repente você vai sentindo curiosidade de descobrir o porquê isso, o porquê daquilo. E aí eu fui caçando e fui buscando e fui lendo. E quer dizer, eu comecei a me deparar com algumas coisas muito interessantes diante desse texto. Porque a grande verdade é que quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós vamos ver que Deus ele foi adorado em diversos lugares, em diversos templos e em muitas, e algumas tendas também. Mas de todos os lugares que Deus falou que Ele tinha a intenção de reconstruir, Ele fez menção somente à tenda de Davi. É interessante que quando nós olhamos sobre Deus reconstruir algo, Ele não está falando ali, da, da primeira tenda que Moisés construiu para ele não é essa tenda que Deus, não é esse tabernáculo, não é esse lugar que Deus está falando que vai reconstruir mas é interessante também que quando nós olhamos para a palavra em especial essa que nós lemos hoje de Deus reconstruindo a tenda de Davi nós também vemos que um outro lugar também tão importante para nós e, e tão mencionado na palavra de Deus também não é mencionado que Deus iria reconstruir agora que é o Templo de Salomão. O Templo de Salomão ali, todo ele todo cheio do seu esplendor, todo cheio de, de, de objetos importantes, tudo aquilo que representava uma das maiores construções mais luxuosas feitas pelo homem, o Templo de Salomão, o local onde Deus era entronizado, adorado, onde as pessoas iam para se relacionar com Deus. Mas também não é este lugar que a Palavra está dizendo que seria reconstruído. E por que não esses lugares? Sabe, queridos, uma coisa, a primeira coisa que Deus ministrou ao meu coração É que Deus não se impressiona com a aparência Então, não importa o quanto aquilo era luxuoso Ou o quanto aquilo era né, cheio de, de, de detalhes tão importantes Claro que todos esses detalhes, eles são importantíssimos para nós tudo, tudo que há ali dentro do templo, tudo isso, fala-nos de Deus, fala de Cristo, é tudo muito importante, eu não quero diminuir nenhuma dessas coisas, jamais. Mas é interessante quando nós olhamos esse texto, algo que Deus começou a ministrar no meu coração, em primeiro lugar, é que Deus Ele não está olhando a aparência. Porque aquilo que às vezes está no interior, fala e impressiona muito mais a Deus. E quando eu olho para esse texto, e quando eu olho para aquilo que Deus é, diz que iria reconstruir a tenda de Davi, eu fiquei me perguntando, mas por que a tenda de Davi? Por que não outros lugares em especial? Por que essa tenda? E aí você começa a reparar alguns detalhes importantes, porque é contrário dos outros lugares. Quando a gente olha, por exemplo, para a tenda de Moisés, a gente vê que havia uma separação entre o homem e Deus. Quando a gente olha ali para o tabernáculo, para o templo de Salomão, é a mesma coisa. Havia um lugar, o Santíssimo dos Santíssimos ali, né, os santos dos santos. E apenas um sacerdote preparado, consagrado, que ali poderia adentrar e, e oferecer a Deus o sacrifício e a adoração. Pouquíssimos eram aqueles que poderiam entrar neste lugar. Mas quando nós olhamos, e eu acredito que essa é uma das grandes diferenças que nós encontramos nesses lugares onde Deus foi adorado. É que ali, na tenda de Davi, não havia separação entre Deus e o homem. Ali era algo, era uma intimidade, era um acesso direto, era um contato direto. Então, e não apenas isso, não apenas isso, mas quando a gente olha para aquela tenda de Davi, não apenas os homens tinham contato e acesso direto, não havia separação entre Deus e o homem, mas também algo que a gente olha para para tudo o que aconteceu naquela, naquela tenda, naquele tabernáculo de Davi, é que ali era um, lugar, um local de adoração 24 horas por dia, 7 dias da semana, a adoração ali ela era em todo tempo, em todo momento, Davi enquanto ele, ele era responsável por tudo como rei, ele ordenou, que houvesse ali pessoas que cuidassem para que em todo o tempo, 24 horas, dia, noite, madrugada dentro, continuasse sempre a haver adoração. A adoração naquele lugar nunca parava. Deus não, nunca deixou de ser adorado, enquanto aquela tenda estava em pé, havia adoração 24 horas, todo o tempo, dia e noite, todos os dias da semana, e nunca se cessava. Então a tenda de Davi... Ela fala de muita intimidade com o Senhor. Ela fala de uma presença maravilhosa que o Senhor havia, que se derramava dentro daquela tenda. Mas sabe o que acontece? Quando nós olhamos para a história, nós notamos que aquela tenda, em algum momento, ela, ela deixou de existir. Aquela tenda, ela não existia. Ela, ela, em algum momento, ela, ela foi desmanchada. Aquela tenda, em algum momento, ela, ela foi desfeita. E ela foi desfeita não porque Deus a desmanchou, mas porque o homem a desfez, de alguma maneira. E aí, queridos, eu quero que você entenda que, mesmo aquela tenda tem, ter sido desfeita, mesmo aquela tenda não estando mais ali, uma coisa ficou marcada, o que acontecia naquele lugar. O que aconteceu naquela tenda, o que aconteceu naquele lugar, nunca foi esquecido e impressionou a Deus de tal maneira que essa é a referência que o Senhor faz: reconstruirei aquele lugar novamente. Reconstruirei porque ali eu era verdadeiramente adorado. Ali as pessoas realmente se dobravam diante da minha presença. Mas a tenda, aquela tenda, ela não não existiu por todo o tempo. Ela caiu. Ela ruiu, foi desmanchada, o homem a desfez. Mas sabe, queridos, quando eu olho para esse texto, e olho para o que aconteceu também com esta tenda. Eu também coloco-nos diante disso. Porque, hoje talvez, a sua vida seja muito parecida com aquela tenda. Ela já foi marcada. Por momentos, onde o Senhor... Se derramou de maneira poderosa sobre a tua vida, querida. Sabe, eu tenho, eu tenho muitas lembranças do que Deus já fez em diversos momentos da minha vida. E a pergunta muitas vezes é por que que esses momentos às vezes não permaneceram? Foi por culpa de Deus? Jamais, jamais, queridos. Todos os momentos em que, às vezes, essa tenda caiu, esses momentos deixaram de acontecer, não foi por conta de Deus, mas foi por culpa nossa, por culpa minha, por culpa do homem, porque é geralmente assim que acontece. Hoje, talvez você seja como aquela tenda, foi já marcado por algo, já viveu algo, existe uma lembrança muito forte de algo, mas, às vezes, o que existe hoje é apenas essa lembrança. A intimidade, a adoração, a entrega, o quebrantamento, eles já não estão acontecendo como aconteceram em algum tempo. E talvez o que reste seja exatamente isso. A saudade. A saudade de um tempo em que você viveu. A saudade de uma memória. Memórias que você viveu na presença de Deus Mas que hoje, talvez por algumas decisões erradas Por alguns caminhos que decidimos em algum momento da nossa vida Nós já não estamos vivendo mais Essa mesma presença São muitos os motivos que podem fazer com que a tenda não exista mais Sabe que nós vivemos, estamos vivendo, não apenas vivendo um tempo muito difícil Mas, se a gente for considerar, já passamos de um ano De tudo isso que nós estamos vivendo e sem dúvida alguma, eu posso dizer que tudo isso que nós estamos vivendo derrubou muitas tendas, derrubou muitos lugares. O medo, a insegurança, as incertezas, os sofrimentos, as percas. As percas muitas vezes nos causam tamanha tristeza que começamos a questionar a Deus. E esses questionamentos são muitas vezes o motivo... Para que também essa tenda desse de existir. E, deixe, e Deus deixe de ser adorado em nossas vidas. Como um dia ele já foi antes. Sabe, são muitos os motivos que a gente tem a vez para dizer. Motivos nossos. Causado por nós. Por nossas decisões, por nossos caminhos, por nossos passos. Queridos, são muitos e muitos os caminhos que talvez nós tomamos e decidimos que fizeram com que aquele lugar tão especial, já talvez hoje não possa ser chamado de tão especial assim. Mas hoje, eu não quero deixar você depressivo com essa palavra não, tá? Fica tranquilo. Mas pelo contrário, eu quero, eu quero através dessa palavra, trazer um pouco de esperança sobre a tua vida nessa noite. Mas para que haja esperança, muitas vezes nós precisamos nos lembrar de momentos que já vivemos. Nós precisamos nos lembrar, queridos. Do quão era especial e do quão era bom. A própria palavra do Senhor. Lá em Lamentações 3, 21 ou 25 diz. Quero trazer à memória. O que pode me dar esperança. É exatamente isso que eu quero que aconteça na sua vida hoje. Eu não quero que você se lembre das decisões erradas. Eu não quero que você se lembre do que talvez te afastou. Hoje, em especial, eu quero que você se lembre de tudo o que você já viveu na presença de Deus. Porque a palavra do Senhor, ainda em Lamentações 3,22, continua dizendo. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, diz a palavra. E olha o que o texto no versículo 23 diz. Renovam-se cada manhã Grande é a tua fidelidade A minha porção é o Senhor, diz a minha alma Portanto, esperarei nele Bom é o Senhor para o que esperam nele Para a alma que o busca As suas misericórdias não têm fim Diz a palavra do Senhor Mas ainda assim a palavra está dizendo Renovam-se a cada manhã, querido Cada novo dia Que o Senhor te dá Ele te dá mais uma porção Da misericórdia dele sobre a sua vida Todos os dias Essas misericórdias são renovadas Todos os dias o Senhor está olhando Para você E Ele quer fazer exatamente A mesma coisa que Ele diz No texto em que nós lemos Reconstruir algo quando nós olhamos ali para o texto, em Atos, que Tiago está falando. Ele está falando exatamente sobre isso. Quando ele estava dando essa interpretação da profecia, lá de Amós, lá no versículo 16, ele diz, depois disso, voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Mas olha só o que o texto ainda, ainda diz, reconstruirei, reconstruirei as suas ruínas e a restaurarei. A palavra de Deus está dizendo que a tenda, que era o lugar da habitação, ele será totalmente restaurado por Deus. E essa palavra é para você nessa noite. Deus está falando de restauração. Deus está falando de reconstruir. Sabe, que eu não sei se você compreendeu o que a Palavra diz, o que a Palavra está tentando nos ensinar de Gênesis a Apocalipse. Deus sempre falou de habitar entre nós. É exatamente isso que a Palavra está nos ensinando, não apenas de que nós hoje somos essa tenda, de que nós somos habitação, mas quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus sempre falando de habitar entre nós, de se relacionar conosco, de viver conosco, queridos. Deus construiu ali, após construir todas as coisas, Deus construiu um grande jardim, o jardim do Éden. Colocou ali o homem, e qual que era o propósito deste jardim? Era se relacionar, era habitar entre nós. A palavra diz que ao final de cada dia, Deus ali estava com o homem. Mas quando nós olhamos, depois de um tempo, o homem, o homem por conta das suas decisões, permitiu que aquilo deixasse de acontecer. E aí nós vemos, ó, então... Ó. Alguns templos, algumas tendas sendo levantadas, sendo construídas. Depois nós vemos ali o homem de Deus iniciando. Por exemplo, em Moisés, ele, ele coloca ali o primeiro tabernáculo. aonde Deus seria lembrado, adorado em todo o tempo. E qual que era o objetivo daquela tenda, daquele tabernáculo? Relacionamento com o seu povo. Viver entre nós. Esse sempre foi o foco de Deus para nossas vidas. Viver no nosso meio, querido. Tudo fala sobre habitação. E quando nós olhamos o decorrer da história, é a mesma coisa. A gente vai ver uma tenda caída, depois vem a tenda de Davi, depois vem ali o templo de Salomão, depois reconstruído o templo de Zarabobel, tudo falando sobre habitação, tudo falando sobre um lugar para Deus, tudo falando de um relacionamento, de Deus habitar conosco. Mas ainda assim, quando nós olhamos... Depois de tudo, os templos que houve no Antigo Testamento, então há agora uma promessa de que o Messias viria. Mas olha o que Mateus 1, 23 diz. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e ele se chamará pelo nome Emanuel. Emanuel quer dizer o quê? Emanuel quer dizer Deus conosco sempre foi sobre habitar, sempre foi sobre fazer morada, sempre foi sobre relacionamento, sempre foi sobre viver e se relacionar conosco. Após esse Emmanuel, que foi Jesus, o que foi Jesus aqui conosco, foi Deus conosco. Este assim era o nome pelo qual ele é chamado, Emanuel, Deus conosco. Mas quando esse Deus conosco, ele morreu e ressuscitou, e agora não está mais pela terra, ele diz que o seu Espírito agora habitaria em outro lugar, em um novo templo, numa nova morada. 1 Coríntios, capítulo 6, 19, vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, ele foi dado por Deus, vocês não pertencem a si mesmos. Mais uma vez, a habitação, o templo, um lugar para Deus habitar, para Deus morar, para Deus se relacionar. E você acha que isso é o suficiente? Não, querido. Gênesis Apocalipse. Porque quando nós olhamos para Apocalipse, mais uma vez, a gente vê Deus falando sobre a habitação. Agora, onde que é essa habitação? Apocalipse 21, capítulos 2 e 3. Diz o texto. Eu vi a cidade santa. A nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam, venham, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Olha o que o texto diz mais uma vez. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Você pode dar um glória a Deus aí? Este sempre foi o propósito de Deus, habitar conosco, morar conosco. Hoje nós estamos aqui, habitando aqui, Deus está habitando em nós através do Espírito Santo, mas em breve estaremos habitando em um novo lugar, na Nova Jerusalém. Tudo fala sobre estar com Ele, sobre se relacionar com Ele. Tudo fala sobre isso. Tudo fala sobre habitação, sobre morar, sobre relacionamento, sobre intimidade. E quando nós olhamos aqui para a palavra em atos, o, o texto não é diferente, meu querido. Porque você é a tenda de Davi que o texto está falando agora. Você é exatamente essa, te essa tenda. A tenda que Deus está dizendo que voltaria e reconstruiria. Depois voltarei. É assim que o texto diz. Voltarei. Sabe o que está dizendo voltarei? Está falando de um Deus que está vindo ao seu encontro. Porque muitas vezes nós não temos mais forças, querido. Muitas vezes a tenda está caída, está em ruínas. E a última coisa que nós encontramos em nós é força. Mas a palavra está dizendo voltarei. Deus está vindo. Ao seu encontro nessa noite. Deus está vindo de encontro com a sua vida. <risos> e não apenas Ele está dizendo que Ele vai voltar. Mas Ele está dizendo que quando Ele voltar. E Ele está vindo ao seu encontro hoje ainda. Ele está dizendo, reconstruirei e restaurarei. Deus está dizendo para você. Que Ele não se esqueceu, Ele não vai abandonar você. Deus está dizendo que Ele não vai te deixar para trás porque algumas coisas aconteceram. Mas Ele está dizendo, olha, é tempo de restauração. Talvez você recebeu a palavra do Senhor. Talvez você tenha carregado hoje e esteja carregando muitas lembranças daquilo que Deus já fez na sua vida. Talvez você se olhe e hoje você diga, mas olha, eu estou em ruínas. Eu não tenho força, eu não tenho alegria, eu não, eu não consigo por mim mesmo, mas olha o que a palavra está dizendo, voltarei, voltarei. Deus viu a tenda desmontada, Deus viu aquela tenda, Ele estava dizendo para ela, eu vou, essa tenda que hoje talvez está em ruínas, Deus olhou as ruínas, querido. Deus viu que estava em ruínas, e Ele diz, restaurarei, voltarei, restaurarei, reconstruirei, é o que a palavra está dizendo. que Deus está ministrando para a tua vida hoje a tenda pode até estar caída mas hoje Deus está dizendo que vai reconstruir a sua igreja novamente hoje Deus está falando com você que talvez perdeu o brilho que perdeu a essência e por algum motivo perdeu a intimidade com o Senhor talvez você deixou de sonhar por conta de tudo isso, talvez você deixou de ter esperança, mas Deus nessa noite, Ele te diz: reedificarei as suas ruínas e os restaurarei. Deus vai restaurar a sua vida hoje, Deus vai levantar essa tenda novamente. Mas para que Ele vai levantar essa tenda? Já perguntou isso? Não é apenas para te dar uma experiência? Não é apenas para que você tenha um momento especial ou seja gerado apenas uma lembrança de, uma, de um momento muito bom com Deus. Não, querido. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Versículo 17 do texto que nós lemos diz, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome do Senhor, que faz essas coisas conhecido Desde os tempos antigos. Deus está dizendo, olha, eu vou restaurar você. Eu vou levantar aquilo que está em ruína. Mas eu vou levantar. Porque através de você, outros conhecerão o meu nome eu vou restaurar a adoração e a intimidade que havia em você, porque muitos estão vivendo a mesma realidade que talvez você esteja vivendo hoje, e Deus está dizendo, eu vou te restaurar para que outros também sejam restaurados, que sabe que Deus está dizendo através da sua palavra? Que Ele está dizendo, olha, eu vou te curar para que você seja instrumento de cura, eu vou restaurar, eu vou te consolar hoje, porque muitos são aqueles que estão necessitando de consolação, então hoje Deus, Ele consola, Ele consola Cura o teu coração, para que você cure Ele consola o teu coração, para que você Também possa consolar Meu querido, eu quero que você entenda Algo nesta noite O Senhor está te restaurando Porque Ele não está apenas fazendo algo em você Mas porque Ele pode E quer fazer algo através de você Ele te cura para curar, te liberta para libertar Meu querido Não importa se você se encontra Em ruínas Hoje, sem dúvida alguma, Deus está levantando a tenda de Davi. E aquilo que havia naquela tenda, eu declaro em nome de Jesus que vai haver sobre a sua vida, hoje. Amém? Você crê nisso? Quero convidar o pessoal do louvor a estar aqui conosco. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a tenda, como estava. Porque eu creio que Deus já começou algo na tua vida aí. Mas eu quero convidar você neste momento. A fechar os seus olhos se você puder. Feche os seus olhos. É tempo de você elevar os seus pensamentos a Deus agora. Hoje é dia de restauração, meu querido. Eu declaro em nome de Jesus que você possa sentir aí. O que estamos sentindo aqui. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que estava caído, que tudo aquilo que estava como dado como perdido por você Deus está levantando nessa noite é tempo de restauração é tempo de cura pare de olhar as coisas pare de olhar para você mesmo a partir das suas perspectivas pare de olhar para a sua vida para as coisas que estão ao seu redor a partir da sua alma que muitas vezes está em ruínas Deus olhou aquilo que estava em ruínas e Ele diz, restaurarei, reconstruirei, então pare de olhar para si mesmo, pare de olhar para os seus problemas, pare de olhar para as coisas que estão ao seu redor, a partir da tenda caída, é tempo de olhar para tudo agora, a partir daquilo que Deus vai começar a fazer na sua vida agora, Deus está restaurando, reconstruindo, restituindo, curando, restaurando, transformando, Porque Ele é Deus, querido, e Ele pode. Se você está aí comigo hoje, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração aí na sua casa. E comece a declarar. Reconheça que talvez você, essa tenda caída... Reconheça que você é a tenda que necessita ser reconstruída Talvez há áreas na sua vida, na sua alma Que foram fragmentadas Mas hoje, Deus está reconstruindo tudo Por completo Feche os seus olhos aonde você está Coloque a mão no seu coração agora Enquanto nós estivermos aqui adorando Juntamente com você Que você comece a declarar sobre a tua vida Se mova aqui outra vez.
0: Santo Espírito, venha mover. Declare sobre a tua vida. Santo Espírito, venha mover.
1: Declare a cura, a restauração. Declare, profetize. Santo
0: Espírito.
1: cremos, sim nós cremos, comece a dizer sim, eu creio, sim eu creio, sim eu creio, queridos é hora de você tomar posse sobre a, da, da palavra do Senhor sobre a tua vida, é hora de você dizer eu recebo, eu recebo essa palavra sobre a minha vida, eu recebo a cura, eu recebo a restauração, eu recebo tudo que o Senhor tem para mim em nome de Jesus, mais do que cantar, sim eu creio é tempo de você tomar posse daquilo que você está cantando daquilo que a palavra está dizendo e a palavra está dizendo redificarei redificarei as suas ruínas e restaurarei diz o Senhor Aleluia. toma posse disso o Senhor está restaurando a sua alma o Senhor está restaurando a sua alma que estava ferida, caída, sem esperança. O Senhor está restaurando e eu declaro sobre a tua vida agora, na tua casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu declaro cura. Eu declaro a cura. Eu declaro a cura na alma. Eu declaro a cura nos sentimentos. Eu declaro a cura, Pai, sobre todos aqueles que estavam sem esperança. Eu declaro a cura na mente, ó Pai, daqueles que estão conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a restauração. Eu declaro a restauração. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a Tua vida. Seja restaurado, seja restaurado, Espírito Santo. Visita o meu irmão agora, onde ele está. Visita ele agora, em nome de Jesus. Visita, enche essa casa, enche
0: essa casa, porque é o templo e o lugar de adoração, enche, enche, enche. Isso, ah,
1: clame a Ele e Ele virá, querida. Clame a Ele, clame a Ele e Ele virá. No templo, na tenda de Davi, não faltava da presença, e eu declaro sobre a tua vida agora que essa presença. Enche o lugar aonde você está, enche a tua vida. Em nome de Jesus eu declaro. Que o Senhor te levante para adoração. Que o Senhor te levante para anunciar a palavra. Que o Senhor restaure aquilo que estava caído com um propósito, que é de que através da sua vida vidas e mais vidas conheçam este Deus maravilhoso. Deus te cura para curar, te restaura para restaurar, te liberta para libertar aleluia, toma posse, toma posse meu irmão, para de ouvir a sua alma, e declara, coloca a mão na sua cabeça, e declara em nome de Jesus, a cura na sua mente, declara, olha para a sua casa agora, olha para o ambiente, e declara, que este ambiente seja tomado da presença de Deus, você atenda, e na tenda não faltava da presença, então aonde você está, a presença, tem que se manifestar em nome de Jesus. Oh, recata la baccoreca. Oh! quero orar pela tua vida Feche os seus olhos aonde você está Feche os seus olhos para que você não se distraia Papai, em nome de Jesus Nós te louvamos por tudo que o Senhor fez nessa noite pai. Ah, papai <risos> Louvado seja o teu santo nome pelas tendas que estão sendo restauradas nesse dia Louvado seja o Teu Santo Nome por tudo que o Senhor está reconstruindo nesta noite. Eu declaro, Senhor Deus, sobre cada uma das pessoas que estão conosco nessa noite. Que cada uma dessas tendas, agora restauradas pelo Teu poder, pela Tua Palavra, que jamais falte da Tua presença. Que a intimidade seja restaurada na sua vida. Que a comunhão com o Altíssimo seja restaurada na tua vida. Que o poder se manifeste em você, mas através de você. Em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo sobre Deus. Sobre, sobre você e sobre a sua casa Eu declaro um novo tempo ser inaugurado Onde atenda Haverá adoração Em todo tempo e em todo momento É assim que eu declaro É assim que eu te abençoo Neste dia, meu irmão, minha irmã Ah, sinto o cheiro do frescor Se você puder, aí onde você está Respira fundo e sente Sente a paz, sente a presença do Espírito Santo Que eu creio em nome de Jesus que está aí tomando o teu lar E se você puder Mesmo na sua casa sozinho Meu irmão, se você puder levantar as suas mãos E dar a salva de palmas para o Senhor Jesus Aplauda Ele aí da sua casa, aplauda Exalte a Ele oh. Aleluia que bom estar com você aqui esse dia meu querido que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a sua casa e que haja muito da presença do Senhor na tua tenda, é assim que eu declaro te abençoo e me despeço de você nesse dia, Deus abençoe vocês no poderoso nome de Jesus amém, um grande abraço fiquem com Deus